0: Este é o Café Socialista, um café temperado com afeto e política. Um espaço descontraído de notícias gerais e locais, além das iniciativas e ações parlamentares dos mandatos do PSOL, sempre com uma abordagem plural e diversa. Olá pessoal, o nome deste quarto episódio é. Bolsonaro, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle? Bom, e nessa roda de conversa contaremos com a contribuição de um grupo de militantes, que são. Bom, prazer, Diego. Milito
1: na Fundação Casa do Estado de São Paulo e dentro de um coletivo do pessoal
2: Guarulhos. Olá, sou Angélica, artista humanista, idealizadora do projeto Empodere Maria aqui na região.
3: Olá, eu sou Madalena, militante feminista e ecossocialista.
4: Olá, sou Fabiana de Abreu, professora e militante pela PESP feminista.
5: É, oi, eu sou a Maria Luana, é estudante, feminista e futura professora
0: E eu, Raul, aqui com vocês, militante das Brigadas Populares, e, como todo mundo, militante do PSOL E a gente tem uma convidada hoje também nos acompanhando Vai ter uma entrevista com ela também, a Érida.
6: Olá, eu sou a Herida, é militante pelo PSOL e atuando na primeira infância E vamos conversar muito bom.
2: Seja bem-vinda. Companheiros, bora abrir esse bate-papo, porque hoje teremos notícias sobre a cidade de Guarulhos, ações dos parlamentares do PSOL e além das notícias comentadas.
0: Então bora lá com as notícias, Angélica.
3: Bom, vamos girar, né? O mau uso do dinheiro público custou caro para o bolso do município guarulhense. Uma montanha de dinheiro para uma empresa que não vai sequer deixar um equipamento de saúde na cidade. A prefeitura pagou 38,5 milhões, para um serviço caro, precário e de curtíssima duração. Estamos falando do hospital de campanha do CECAP. Ele está sendo desativado e nenhum equipamento ficará na cidade. Como afirmou o vereador Edmilson Souza, isso é uma injustiça fiscal com a cidade e com o bolso do trabalhador.
2: Bom, essa semana tivemos o lançamento das seguintes pré-candidaturas e pré-co-candidaturas da Resistência Coletiva, do Coletivo Mãe Terra e da Bela Neto e Ana Teixeira. E nos próximos dias, pessoal, teremos o lançamento da pré-candidatura do Edmilson e Maurício de Mello.
3: Então, gente, vamos prestigiar o lançamento das pré-candidaturas do PSOL. No dia 5, sábado, às 18 horas, vai ser do nosso companheiro Maurício de Mello. E no dia 10, na quinta-feira, às 19 horas, será a vez da, do lançamento da pré-candidatura do vereador Edmilson Souza. Tá? Contamos com a presença de todos e fique atento que vai ter várias desse período.
0: E tem também a, a campanha Simone Carleto Quer Te Ouvir. É, a gente quer convidar a enviar sugestões para a nossa plataforma política Que vai estar em construção permanente Acesse e preenche o formulário que nos ajudará a organizar as propostas de governo E também as lives e rodas de conversa para dialogar e ajudar a construir um programa democrático e solidário Para a cidade de Guarulhos Faça sua contribuição e o link aí vai ficar na descrição aí do podcast, beleza? Bora lá, Angélica? Bora! Pessoal, o projeto
2: do GUT acaba com o recolhimento previdenciário do IPREF. O projeto de lei 1787-20, enviado pela Prefeitura Municipal à Câmara, prevê a exclusão do recolhimento previdenciário ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais. Um ataque à Previdência e aos servidores. O nosso líder, vereador Edmilson, votará contra esse desmonte social.
4: No dia 1 de setembro, estivemos no Ministério Público para entregar o manifesto e abaixo assinado contra o retorno das aulas na cidade de Guarulhos. Esta ação ela foi organizada pelo Fórum Popular de Educação, aqui na cidade, com a participação do Sindicato dos Professores, a POSP, Simpro, teve a participação de pais e de outras entidades. Nossa pré-candidata à Prefeitura, Simone Carleto, e nossa pré-candidata à Vice Eliana Nunes estiveram presentes neste ato importante. Protocolamos o documento com a promotora e esperamos a data de uma reunião sobre
3: este assunto. Este episódio inaugura essa fase de entrevistas com os pré-candidatos do PSOL. Né? Vamos conversar
0: um pouquinho com a nossa convidada de hoje, a Hélida.
3: Legal, Érida, Seja muito bem-vinda. Por que, que você decidiu ser pré-candidata? Quais são as suas propostas?
6: Oi, Madá. Oi, tá todo mundo de novo. É, obrigada, primeiro, pela oportunidade de estar aqui, né, podendo estar junto com o partido e conversando com a população de uma maneira mais clara possível e me apresentar, né. É, então, eu sou Érida, Érida Silva, sou guarulhense, né, eu nasci e cresci aqui em Guarulhos, e, e eu não imaginava que eu tinha muita apego pela cidade até sair dela, né? Eu saí de Guarulhos para São Carlos e fiquei lá por oito anos. Fiz lá minha faculdade, eu fiz química, sou química ambiental de formação na Federal de São Carlos. É, fiz mestrado e, e achei que ia seguir por esse caminho mais da pesquisa, né? Mas aí eu volto para Guarulhos porque minhas ligações estavam aqui, né, minhas relações pessoais, familiares, né. E aí vem é, um chamado para a educação, né, eu acho que esse chamado vem de família, minha mãe é professora, tia é professora, irmã é professora, eu acho que eu não consegui muito escapar desse desse caminho, né, estava meio predestinado. E aí vou para essa área mais educação, mais ligado é, no meu momento à educação no ensino médio, né porque química é né, uma disciplina ligada aí já ao ensino médio. Bom, isso me aproxima da escola por uma vertente já um pouco diferente, que é ser, ser professora né, e atuar na coordenação. E aí as inquietações em relação à educação são sempre muito latentes em mim, sabe? E acho que é por isso que eu tentei fugir um pouco no começo, <risos> porque é uma coisa que é muito visceral, né, e eu não sabia se ia dar constridar muito com isso. E quando vem a maternidade, aí vem o um movimento avassalador de pensar a educação num, num espectro um pouco mais amplo do que só a escola, né? Então, eu começo a me interessar é, pra, por essa educação que está ligada aí à constituição desse ser humano. Né? Então, que não é só uma educação formal no âmbito cognitivo, só né, da aprendizagem. Né? Estou falando de, de uma formação mais ampla. E a maternidade te convida fortemente a olhar para esse e cuidar. Né? E eu não neguei esse convite. Então, foi meu filho Rian, meu filho mais velho que hoje está com 11 anos que despertou em mim um pouco esse olhar para a primeira infância e aí eu faço esse mergulho né, na primeira infância e aí então eu vou fazer pós-graduação vou estudar eu viajei né, eu e uma amiga a gente a Vanessa que me acompanhou nessa trajetória e aí a gente funda né, depois de um estudo de entender um pouco que demanda era essa né porque eu já tinha o um não meio que construído né não eu sei o que eu não quero o que eu, o que eu não quero para a infância mas eu precisava construir o sim né? Eu acho que esse é um movimento importante Quando a gente pensa em política também né? A gente tem muito claro o que a gente não quer Mas será que a gente consegue construir o sim? Então o que queremos? Né? Eu fui nesse movimento de construir E chego nessa, nesse espaço cultural Dedicado à primeira infância né? E aí já tem uma primeira, uma primeira coisa Que é uma novidade né? Ainda hoje a é novidade Isso aconteceu a oito anos atrás, né? Mas ainda hoje a novidade, que é entender que essa fase da vida do ser humano, ela tem uma cultura própria. Isso implica uma linguagem própria, uma comunicação própria e demandas bastante específicas, né? E, e aí vem o meu interesse muito profundo pela primeira infância e pela potência que essa fase da vida tem em sustentar e transformar toda a vida de um ser humano, né, então é na primeira infância que a gente constrói os alicerces, se eu fosse pensar na vida como uma casa a ser construída, né a primeira infância é o alicerce né, é, é sobre a qual você vai construir tudo o que vai estar exposto, o que vai ser poder, o que pode ser visto, né só que tá invisível, né então, você não vê o alicerce de uma casa porém, se ele for fraco, se ele não for bem estruturado, ele não vai dar conta de sustentar o que pode vir a ser, né então, olhar para a primeira infância é olhar para um lugar de sutileza, de coisas que não são tão facilmente visíveis. Pelo menos, é, não para a gente que tem um olhar muito é, do aprendizado concreto quando a gente fala de educação, né? Então, a gente fala de aprendizado de português e matemática. É muito, muito claro saber se uma criança tem esse domínio desse saber. Mas eu falo de um saber socioemocional, né, de um saber que está ligado às suas emoções, ao seu jeito de ser, sua criatividade, perseverança... São valores estruturantes de um ser humano, como é que eu meço isso, né? Como é que eu cuido disso? né? E tem maneiras. Tem maneiras, e é essencial em termos de política pública que a gente consiga olhar para isso. Né? E não sou eu da que estou falando, né? Como disse que eu sou bem Caxias. Isso vem de uma, de uma proposta mais. É... Aprofundada e muito estudada, não né? existe aí uma coisa chamada Marco Legal da Primeira Infância, né? Que é uma lei promulgada aí em 2016, que foi muito estudada, teve um apoio de uma fundação de Harvard de, é, que que cuida da Primeira Infância, né? Teve uma, um amplo espectro aí de consulta e de participação, foi um processo muito bonito, né? De, de se conhecer e de saber e se gerou esse documento legal, esse Marco Legal da Primeira Infância, uma lei que traz a primeira infância como prioridade absoluta, né? E aí, nessa nessa tentativa de trazer para o poder público essa essa conversa de que há aí uma janela de oportunidades, desenvolvimento do ser humano. E se eu invisto nesse momento né de, de vida, eu consigo garantir muitas coisas e reduzir a desigualdade. Eu garanto um, um mínimo de oportunidade para esse ser humano ser um ser humano mais consolidado, né? E dar conta aí das adversidades que ele pode vir a experimentar. É, então, tem até dados sobre isso. Assim. Então Um dado que, para mim, foi bastante chocante quando eu comecei a olhar para isso é que cada dólar... Né, esse dado é de um economista que ganhou o Nobel, inclusive, né, de que para cada dólar investido na primeira infância, você tem um retorno de 17 dólares que você economiza em outros aspectos de saúde, de, de violência, de aprendizagem. Né? Então, é muito benefício é, econômico social quando você olha ele está a primeira infância e é essa bandeira que eu quero trazer aqui na minha candidatura né e, e isso também conversa com a minha história né com o que eu trago para a cidade em termos de, de prática né então ter um espaço cultural dedicado à infância a gente ir em praça pública é, brincar com as crianças e construir rodas de conversa com os pais instrumentalizar um pouco esses pais, porque é muito difícil é, a maternidade né o cuidado das crianças Falar um pouco sobre gestação, né? falar sobre é, violência obstétrica. A gente tinha um grupo também de mães que eram doulas e que estavam muito envolvidas nesse movimento da gestação, do parto humanizado. Então, cuidar da, da criança e da primeira infância é cuidar desde da gestação até o desenvolvimento dessa criança, que não passa só por ela passa por todo um tudo que circunda essa criança, né? Todas as pessoas, né? Então estou falando das famílias, da escola, da saúde, né? Então por isso que, que olhar para a primeira infância é olhar para uma sociedade inteira, né? Então cuide das crianças que você está cuidando de muito mais.
3: É, Oi Arida, muito muito legal é, esse panorama e esse olhar diferenciado, né? Então vai ser muito educativa, né? Muito pedagógica essa campanha, porque é, vai ser legal compreender como como é esse entendimento teu né essa, essa visão é, diferenciada né então é... A gente quer desejar boa sorte para a tua pré-candidatura. O PSOL ganha muito com uma candidatura com esse perfil, né? E estamos juntas. Além do, além do que? Uma candidatura mulher, né? Vamos fortalecer as, as pré-candidaturas de mulheres neste ano. Uh, aproveitando a onda, já que a gente tem a, as pré-candidaturas da prefeita e vice-prefeita de mulheres de educadoras também, né?
6: Um beijo. Uhum. Obrigada, viu? Uma pela oportunidade para todo mundo aí, tá? Vamos seguindo. Legal, obrigadão. Então, boa sorte,
2: Érida. Nossa, pessoal, a entrevista com a Érida foi fantástica. Vamos ouvir agora a entrevista com a pré-candidatura do coletivo Mãe Terra?
1: Bem-vindo, camarada Tifang, do coletivo Mãe Terra. Fala para nós aí, companheiro, o que é o coletivo e essa candidatura que é co-candidaturas?
7: Fala, camarada Diego, tudo bem? Prazer estar aqui. Sou o Tirfeng, faço parte do coletivo Mãe Terra. Né, a gente se reuniu em 2017, né, com uma ideia, um projeto, reunindo uma série de militantes que estavam bastante descontentes e seguem descontentes com a realidade política do Brasil, né? principalmente no que diz respeito à, à proteção dos direitos das minorias religiosas, defesa do Estado laico, e que ao longo do tempo foi agregando várias pautas, em né? relação à diversidade sexual, proteção do meio ambiente, a diversidade LGBTQIA+. Né? Em 2018 nós tivemos uma candidatura a deputado estadual, e agora, em 2020, nós temos duas pré-candidaturas, uma em São Paulo e outra é, em Guarulhos, a Vereança. A ideia de uma candidatura coletiva é fazer política de uma forma diferente, horizontal, cooperativa, coletiva, né, onde você tem pessoas reunidas com pautas que não necessariamente precisam ser as mesmas pautas, mas que têm um direcionamento progressista é, em comum e que acreditam que é possível né, uma participação ampla não só dos que fazem parte dos coletivos, mas das pessoas que vivem nas cidades, nos estados, de um modo geral e que querem construir a política coletivamente e de forma cooperativa. Eu sei que isso pode parecer um pouquinho utópico, mas todas as bancadas que foram eleitas de forma coletiva vem mostrando um desempenho fantástico nas assembleias estaduais e nas câmaras de vereadores pelo Brasil.
1: Pô, legal, camarada Tio Deixa eu te falar... Você fala de pautas identitárias e tal, e tem essa construção. Pensando no coletivo, mãe, aqui de Guarulhos, companheiro, quais são as pautas identitárias que vocês se veem e, se possível, agregar na cidade de Guarulhos, que vocês acham importante estar aí com vocês nesse coletivo? Diego,
7: aqui para Guarulhos nós temos, sim, um programa né, com algumas pautas que nós consideramos muito importantes, como a defesa das minorias religiosas na luta contra a intolerância, e os direitos humanos, né? a, a defesa do meio ambiente e da sustentabilidade, que no nosso município é extremamente precarizado e abandonado pelo poder público há muito tempo, as questões relacionadas à saúde, principalmente a saúde complementar, né? que poderia ser muito mais utilizado e, de, e traria uma democracia, acima de tudo, à população da periferia, né? e quando eu falo democracia, é o acesso a, a esse tipo de tratamento que é tão elitizado e que poderia transformar a qualidade de vida das pessoas numa uma qualidade de vida muito melhor, a, a contar de uma coisa muito simples que eu vou citar aqui entre todas elas, que é a farmácia natural. Né? É, a gente tem a questão da defesa né, da comunidade LGBTQIA+, isso é uma coisa fundamental né? e dos jovens da periferia que é uma coisa que a gente nota que existe um completo abandono do poder público municipal aqui na nossa cidade né? é, é lógico a gente tem um programa sendo finalizado com essas pautas todas. É, tem muito mais detalhes e tem muito muito mais a ser né Eu até esqueci de falar aqui uma coisa que é muito importante, que é a questão da defesa a, das tradições afro-brasileiras, né? principalmente porque nós temos uma dificuldade enorme em identificar os terreiros e, e eles serem é, legitimados eh, perante o poder público por falta de registro, assim como a valorização da cultura afro-religiosa no nosso município e também a defesa das comunidades eh, tradicionais e originárias da nossa cidade. E olha só, eu não falei tudo que está dentro daquilo que a gente defende para o nosso município, eu falei só algumas das pautas que a gente considera principais.
1: O fantástico, Tifang. E aí me envia uma outra pergunta que eu acho que talvez... Pelo tempo, só demais mais esta né? A gente é breve Por conta do podcast é, Apresenta o pessoal do coletivo Mãe Terra Dessa co-candidaturas né? A partir disso, se puder Dizer um pouco da militância De cada um, de cada um se identifica Pode ser? Bom,
7: é um prazer apresentar os companheiros de luta do, do coletivo Mãe Terra aqui de Guarulhos. Somos três homens e três mulheres. É, a gente procurou trazer um coletivo aí, é, toda a diversidade que nós acreditamos e defendemos. É, temos o Cédric Soteira, homem negro, bissexual, militante da causa LGBT e da promoção de políticas públicas em defesa. É, dos cidadãos LGBT da cidade de Guarulhos, temos a Etienne Bevin, é, publicitária LGBT também, em defesa do SUS, da medicina complementar é, e da saúde da mulher, a gente tem o Babalorixá Caio de Odé, defensor das religiões de matriz africana, né? a defesa dos locais de prática religiosa e da cultura religiosa afro-brasileira. Temos a de Torres, militante em defesa das trabalhadoras mulheres, né? também das questões relacionadas à adoção é, aos jovens da periferia. Promoção de Políticas Públicas em Defesa das Crianças e dos Adolescentes. A Paula Mazali, professora, defensora do meio ambiente, sustentabilidade e do ecossocialismo para a transformação da nossa realidade numa realidade realidade é, mais equilibrada, com menos desigualdades sociais e melhor qualidade de vida. E eu, Tifeng, Feng, né, em defesa das minorias religiosas, na luta contra a intolerância é, pelos direitos humanos e também acreditando em que todas essas pautas são necessárias né? e que possibilitam uma transformação da nossa sociedade, uma sociedade mais justa mais solidária e melhor
1: muito obrigado Tifang e o Coletivo Mãe Terra foi um grande prazer tê-los aqui conosco no podcast é, espero que tenha uma boa campanha, espero que possamos Elegir aí, vereadores do PSOL, em pé, camarada, bora pra luta.
0: É, então, a bancada do PSOL, gente, protocolou na Câmara dos Deputados um ofício que seguiu como carta ao presidente da Assembleia da República Portuguesa para se solidarizar com deputadas negras de Portugal após um grupo de racistas dar 48 horas para que elas deixassem o país. Na semana passada, uma mensagem enviada às deputadas negras e também às lideranças antirracistas de Portugal dizia que, aspas, O medo irá mudar de lado. Para cada nacionalista preso, um antifa será enterrado. Para cada cidadão morto, dez estrangeiros serão eliminados. O grupo também ofendeu homossexuais e transgêneros. E esse não é o primeiro recado. No documento, os deputados do PSOL repudiam o ocorrido com as deputadas portuguesas e também ressaltam que no Brasil grupos extremistas estão negligenciando e até mesmo estimulados por Bolsonaro.
2: Vamos virar Raul, é com você o Giro de Notícias Estaduais e Federais.
0: Gente, eu vou convidar vocês a acompanhar o PSOL e vocês verão que a gente não só fala, a gente age. E caminhamos lado a lado do povo, do trabalhador. Vamos lá. O governo do estado de São Paulo apresentou o projeto de lei 529 de 2020. Ele propõe extinguir diversas entidades públicas então, e nós do partido, militantes e parlamentares, não concordamos e caminhamos ao lado dos trabalhadores dessas instituições. Elencaremos aqui o que fizemos. Retomamos o contato com os trabalhadores da FURP em Guarulhos... Pois essa não é a primeira vez que este governo tenta atacar esta empresa pública. Ajudamos nos tuitaços incentivados por estes servidores e divulgamos o abaixo-assinado online construído por eles. O vereador de Guarulhos Edmilson, junto com a deputada Mônica da Bancada Ativista, deram visibilidade nas suas redes sociais e promoveram o debate para a população. A deputada Mônica da Bancada Ativista iniciou o abaixo-assinado online. Vai estar aí o link na descrição, acessem. O deputado Carlos Gianazzi fez um requerimento com vocação na Comissão da Administração Pública da Alesp, os dirigentes das funções ameaçadas pela PL 529 de 2020, para darem esclarecimentos. A deputada Mônica, da bancada ativista, protocolou uma emenda parlamentar ao projeto de lei pela retirada dessa proposta, que era acabar também com a CDHU. Continuamos mobilizados e caminhando nesta luta contra esse retrocesso. Então, gente, e... Em 2015, o deputado Janaze, ele foi o autor do projeto de lei complementar 2415, que dava aos professores de categoria O o direito de ter acesso ao IANSP. Em 2017, uma emenda do deputado nesse sentido foi aprovada na LESP, mas vetada pelo Alckmin. Agora, durante a pandemia, o Janazzi é autor de emenda ao projeto de lei 529-2020, para garantir esse direito. Angélica.
2: E a nossa deputada estadual, Érica Malunguinho, continua revolucionando a Assembleia Legislativa. Recentemente, ela apresentou o PL 543, que instituiu a Semana Estadual de Luta da População em Situação de Rua, orientando que sejam realizadas ações como promover a cultura do respeito, da ética e da solidariedade e romper com toda a forma de preconceito e discriminação contra a população em situação de rua. E essa notícia não foi surpresa para ninguém, né, pessoal? Porque o PSOL foi destaque do Prêmio Congresso em Foco. Foi o partido que mais recebeu prêmios. Dos 15 melhores deputados e deputadas federais eleitas pelo Prêmio Congresso em Foco, nove são integrantes da bancada federal do PSOL. Fala sério, um orgulho para o nosso partido.
0: Bom... É, mais uma vitória contra as fake news bolsonaristas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o chamado STF, condenou o deputado federal Éder Mauro, do PSD do, do Pará, por difamação contra o ex-deputado federal do PSOL, Jean Willis. O Éder Mauro ele terá que pagar 30 salários mínimos ao Jean. Os valores ainda serão corrigidos. É,
2: Raul, tivemos uma vitória em defesa dos povos e comunidades tradicionais, mas uma vitória parcial, né? infelizmente. O Congresso Nacional derrubou parte dos vetos ao Projeto de Lei 1142, que traz medidas né, de proteção social, de combate à Covid-19, nos territórios indígenas e quilombolas. Bom, a bancada do PSOL defendeu a derrubada total. Mas a política genocida de Jair Bolsonaro desprezou pontos essenciais para a saúde dos povos e comunidades originárias. Porém, cara, a bancada do PSOL segue na luta. Esmorecer, jamais.
0: Pelo acesso gratuito à internet para formações eleitorais. A bancada do PSOL, na Câmara dos Deputados, apresentou um projeto para garantir o acesso gratuito à internet para acesso de conteúdos divulgados pela Justiça Eleitoral. A gratuidade no acesso a esse tipo de conteúdo é importante. É uma importante medida de combate às fake news, uma vez que o repositório de matérias classificadas como falsas, existente nas aplicações à justiça eleitoral, poderia ser acessado gratuitamente.
2: É, companheiros, conseguimos uma importante vitória para a educação brasileira, né? O Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, agora está na Constituição Federal. É, a emenda constitucional prevê ampliação gradual dos investimentos na educação, dos atuais 10% para 23% a partir de 2026, né Fabiana Fabiana?
4: Fundeb aprovado, agora ele é permanente na nossa sociedade. É uma importante vitória para a educação básica do nosso país. É resultado né, da mobilização da sociedade brasileira através de estudantes, educadores e defensores da educação pública de boa qualidade. Nossa bancada comemora essa conquista e lutará para que ele seja cumprido.
0: A nossa bancada enviou um recado ao ministro interino da saúde, o Eduardo Pazuello, questionando a falta de posicionamento do órgão contra o absurdo episódio da menina capixaba de 10 anos, vítima de estupro e que encontrou dificuldades para realizar o aborto legal no SUS. Além disso, enviou também à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão um ofício pedindo providências sobre a omissão do Ministério da Saúde da Família e dos Direitos Humanos a respeito dos dados do relatório anual do DISC-100 em 2019. Entre os números, consta que 86,8 mil denúncias de violação sexual contra crianças e adolescentes foram feitas neste ano, o que representa 55% total de registros. Angélica?
2: É, Raul, o PSOL protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o Decreto 9908-19. Esse decreto permite a intervenção arbitrária na nomeação e posse de diretores das universidades federais. O cargo ele é considerado vago, podendo o próprio Ministério nomear quem quiser temporariamente. Olha só... E essa medida, criada pelo ex-ministro da Educação, Abram Weintraub, ofende a autonomia e a gestão democrática desses institutos, né? garantidos pela Constituição Federal.
5: É, gente, é absurdo a forma descarada com que eles buscam manipular o controle dessas nossas instituições. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Gente, essa semana o presidente aprovou a extensão até o fim do ano do auxílio emergencial. É, porém, o valor será a metade do que vinham pagando. A bancada do PSOL não concorda e continuará lutando para que o valor seja integral. Muitos lucram, mas R$ 300 reais não paga nem o básico dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Angélica?
2: E a nossa bancada na Câmara, junto à Setorial Nacional de Mulheres do PSOL, a Liga Brasileira de Lésbicas, a Articulação Brasileira de Lésbicas, além da Coletiva Coturno de Vênus, diante do vazio né, que existe aí no legislativo de mais de uma década, reapresentou o PL, que institui o dia 29 de agosto, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Parabéns, pessoal. Visibilidade importa. É, meus companheiros, o PSOL tem uma nova líder da bancada na Câmara. É a nossa deputada federal, Samia Bonfim. A mais jovem parlamentar da bancada assume o posto no lugar da Fernanda Melchiona, que concorrerá à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSOL neste ano. É, meus caros, são as mulheres lutando pela dignidade da vida e construindo a sua história no PSOL. Parabéns, Sâmia!
0: PSOL armado contra o Brasil. O PSOL cobra o governo a respeito de escritório nos Estados Unidos para negociar armas. Devemos cobrar mesmo, pois a sensação
1: de um governo genocida cresce todo dia. Primeiro, este governo passou a criar inimigos, como a esquerda, a imprensa ou quem pensa diferente. Do outro lado, passa a liberar e facilitar a compra de armas para o cidadão do bem, aquele que pensa junto é igual ao governo. E por fim, quero investir mais em defesa do que em educação e saúde. Foi necessária muita pressão para que o orçamento da defesa diminuísse. A valorização agora deve ser na saúde,
0: educação Próxima notícia A bancada do PSOL encaminhou para a Anvisa um ofício para solicitar medidas urgentes e evitar a possibilidade de alteração dos prazos para a proibição do Paracatê Meio difícil de pronunciar Como que fala mesmo, oh Madalena? Paracate. Paracate. paracate Muito obrigado Para quem não sabe, o Paracate como falou aí a Madalena é um agrotóxico Altamente, mas altamente em caixa alta mesmo, gente. Altamente tóxico e prejudicial à saúde e proibido na União Europeia. O partido também protocolou um requerimento de informações cobrando explicações do Ministério da Saúde. Madalena, tem alguma coisa a dizer sobre esse absurdo? É,
3: não, só para reforçar mesmo, gente, porque isso é muito alarmante. Tem um vídeo rolando aí no, no WhatsApp, se você não viu, se informe, com uma técnica da USP falando sobre isso. Para vocês terem uma ideia, em 2017, a Anvisa decidiu que o paracate deveria ser banido do país e deu prazo de três anos para que os produtores encontrassem um substituto. O prazo vence no próximo mês. Nesse período, a indústria aumentou ainda mais o lobby junto aos órgãos governamentais para que continuassem a usar esse agrotóxico. É, estudos apontam que esse agrotóxico, ele pode provocar mutações genéticas e até doença de Parkinson. É, inclusive, doenças seríssimas em crianças e, e mais assustador ainda, em, em bebês, inclusive de 0 a 2 anos. Tem estudos disso já. É alarmante, de fato. A gente tem que ficar muito de olho, porque é, isso é um genocídio. É assim que essa técnica se refere a esse tipo de agrotóxico.
2: É uma dá assustador mesmo. E ficou sabendo dessa? É, a publicação da portaria número 2282, de 27 de agosto de 2020, no Diário Oficial da União pelo Governo Federal, está inserida no contexto mais amplo dos direitos das mulheres vítimas de violência sexual. Na prática, a portaria inviabiliza o atendimento das mulheres e meninas vítimas de violência sexual nos serviços da cidade.
5: É difícil. As condições de aborto legal aqui no Brasil, elas, infelizmente, sempre foram muito restritas. E agora, essa portaria, ela só serviu para piorar essa situação. Ela trouxe uma maior dificuldade do aborto dele acontecer, mesmo no caso de gravidez causada pelo estupro. E eu tava lendo uma reportagem é, de uma psicóloga, a Daniela Pedroso, e ela fala, em uma entrevista com a BBC News Brasil, que tudo isso vai fazer com que as mulheres não procurem os hospitais... Para realizar esses procedimentos. Mesmo suas condições seguindo a legislação. E aí o que, que acontece? É, essas mulheres elas seguem direto para os meios ilegais. E o resultado disso é o maior número de mortes entre essas mulheres.
0: É complicado, hein? Bom, e o PSOL segue aí na luta contra as fake news. A bancada do PSOL protocolou um requerimento de informações para cobrar explicações do Ministério da Justiça sobre a abertura da, de investigação por parte da Polícia Federal contra o Slimping Gentes Brasil. Acho que é assim que fala, gente. Grupo que denunciam um fake news e conteúdos de ódio associados à extrema-direita na internet. Bom, cara, bem recente. Aí eu comecei a adotar a onda da edição do
1: Twitter, que eu não usava. Comecei a seguir essa galera dos sleeping gentes Eles começaram, se não me engano, nos Estados Unidos Denunciando muitas propagandas mentirosas Que são as famosas Fake news eh, De diversos sites O que é curioso Dentro do que está acontecendo É o procedimento do governo Este ano o governo negou assinar um termo Na ONU Em que 130 países Se comprometeram com matérias fake news Em outro momento Facebook deletou 35 contas ligadas a movimentos de apoio ao presidente. Né? E na CPI das fake news, as empresas públicas estão sendo denunciadas por financiarem sites que propagam isso. Vamos lembrar o caso do Banco do Brasil, em que o filho do presidente se queixa do fim do financiamento e ele é retomado no que é o seguinte: ou seja, projeto do governo manter os gabinetes de ódio as mídias propagadoras de fake news, por isso caçará quem as combate então declaro todo apoio e solidariedade ao Sleep Gente Brasil, e que deixe claro
2: Bom, e antes de dar essa notícia aqui eu vou até beber um gole para comemorar <risos> O Supremo Tribunal Federal dá prosseguimento à denúncia contra o Bolsonaro por ameaçar o jornalista que perguntou sobre os 89 mil na conta da Michelle. Então, quando eles dão prosseguimento lá,
1: a gente fica na torcida aqui. Fora Bolsonaro! É uma coisa irônica, é um governo eleito né, popularmente para combater a corrupção viviam falando isso, acusando o PT. Entretanto, eles se sustentam construindo narrativas que sejam favoráveis a, ao processo deles. né? E é uma das razões que eles incentivam, sim, a que news via empresa pública. Porque assim eles possuem todo um arsenal né, midiático para justificar, por exemplo, por que eles não devem responder essa pergunta. E justificando a violência, inclusive, utilizada do presidente Contra jornalista Aí vem um, um porém é né? pela transparência que se combate a corrupção Mas a pergunta ainda permanece Quem depositou os 89 mil na conta do Michele? Tem um velho ditado que diz Quem não deve, não teme Né minha filha? Quem depositou os 89.000 na conta, mil na conta, na conta,
6: na da, conta Michele. da Michele?
0: <risos> Bom gente, vamos chegando ao fim de mais um episódio Vejam aí na descrição do podcast A indicação dos links para as lives que aconteceram na última quinzena com os companheiros e companheiras do PSOL de Guarulhos. Só dá uma olhadinha na descrição. E a pergunta que permanece, gente, quem mandou matar a Marielle?
2: Caros companheiros, esse foi o podcast do PSOL Guarulhos. A nossa mesa de bar virtual, de notícias gerais e locais, além das iniciativas e ações parlamentares dos mandatos do PSOL. Sempre com uma abordagem plural, diversa e descontraída. Até o próximo.